0: E eu gostaria de compartilhar com vocês a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 5 até o 22. Então eu agradeço a sua paciência por me ouvir falar todo esse tempo e me ouvir mais um pouquinho. Fica firme aí, estamos juntos. Gênesis 6, a partir do verso 5 até o 22, eu vou fazer a leitura do texto corrido e depois eu vou quebrar um pouquinho os versículos para a gente ver o que a Palavra de Deus tem para nós hoje à noite. Então versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis... A minha versão é NAA... Mas você pode acompanhar na sua ou no que aparecia ali... Que diz o seguinte... O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra... E que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal... Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra... E isso lhe pesou o coração... E o Senhor disse... Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei... Destruirei não apenas as pessoas mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de cento e trinta metros a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça três andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, e você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca dois de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, também segundo suas espécies, dois de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você, isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim fez. Amém, irmãos. Então eu queria, antes de partir para o versículo, propriamente dito, o versículo 5, que foi o primeiro que nós lemos, eu gostaria de colocar um pano de fundo, para que a gente pudesse entender um pouquinho a respeito da história do dilúvio de uma maneira melhor. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender quando lemos a Bíblia é qual tipo de literatura estamos lendo naquele momento? É história? É poesia? É parábola? E isso faz toda a diferença para a interpretação do texto. Porque existem muitas pessoas hoje que estão classificando fatos históricos como parábola. E isso pode trazer danos gravíssimos ao Evangelho. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando nós lemos a história do filho pródigo contada por Jesus, é uma parábola. Quando nós lemos a história do Rico e o Lázaro contada por Jesus, é uma parábola. Uma parábola é uma história que ensina um princípio, não é um fato. Não é que aconteceu aquele fato. Quando lemos Salmos, Cântico dos Cânticos, estamos lendo poesia. Que também expressa o caráter de Deus, que também é a palavra de Deus, mas é um texto poético. E existe também um tipo de literatura que é história, é relato, é fato, aconteceu de verdade. E o dilúvio é um desses textos históricos. Porém existe uma teologia hoje, irmãos, que tem olhado para textos históricos da Palavra de Deus e tem classificado esses textos como parábola. Existe uma teologia sendo pregada que diz que, por exemplo, Gênesis capítulo 3 e a queda do homem não aconteceram de verdade. Na verdade, isso só está na nossa Bíblia para que nós possamos aprender um pouco a origem da maldade. Mas não é que Deus criou um homem e uma mulher e eles conversaram com uma serpente e ali eles desobedeceram a Deus e caíram. Não, ali é só uma história para ensinar um princípio. E muitas pessoas também falam isso acerca do dilúvio. Não, não é um, que um dilúvio veio e cobriu a terra inteira. Na verdade, foi uma chuva que deu mais forte ali na antiga Mesopotâmia, região onde Noé vivia. E existem muitas pessoas pregando isso. Porém, isso é uma mentira. E nós não podemos, irmãos, nos deixar levar por esse tipo de teologia. E como que isso pode causar danos para nós? Se nós não acreditamos, por exemplo, que a história da queda do homem é real, ali em Gênesis capítulo 3... Então o livro de Romanos pode ser retirado da nossa Bíblia. Porque ali Paulo confirma que todo ser humano, sem exceção, possui a natureza de Adão. Porque um homem pecou e por meio dele o pecado entrou em toda a humanidade. E a partir dali todos nós nascemos com a natureza pecadora deste homem. Agora, se o homem de fato não pecou e foi só uma história que foi colocada ali para nos ensinar um princípio, então nós não temos a natureza de Adão. Se não temos a natureza de Adão, logo não nascemos pecadores. E se não somos pecadores, talvez não sejamos tão ruins assim. E se não somos tão ruins assim, talvez não precisamos de um Salvador. Talvez as obras sejam suficientes. E a ladeira continua indo abaixo, irmãos. Por isso nós não podemos deixar esse tipo de ensino herege entrar nas portas da igreja. A queda aconteceu. E eu e você temos sim a natureza de Adão. Tanto é que o versículo 6, 5 do capítulo 6 de Gênesis, é Deus atestando que o coração do homem e seus pensamentos se inclinam sempre e somente para o mal. Não foi Moisés que disse, foi Deus quem falou. E se formos sinceros, quantas vezes pecamos só hoje contra Deus? Um pensamento, uma palavra... Ver algo que não devia ser visto? Ouvir algo que não deveria ser ouvido? Falar algo que não deveria ser dito? Nós temos essa natureza em nós. Então precisamos classificar história como história. E é muito interessante, irmãos, que o dilúvio ele é um fato histórico. Ele não é um mito. E a Bíblia não é o único livro que relata que houve um dilúvio que cobriu a terra inteira. Existe um livro, na verdade, o primeiro relato de que um grande dilúvio aconteceu, acabou com a humanidade e alguns poucos sobreviveram, foi de um povo chamado povo sumério. A civilização suméria é tida como a civilização mais antiga da história da humanidade. E esses homens já haviam registrado que um grande dilúvio aconteceu e que pouquíssimas pessoas sobreviveram. Agora veja que interessante, a Suméria, mais tarde chamada de Babilônia, também ficava próxima dessa região da antiga Mesopotâmia onde Noé estava. E você pode falar: "Bom, o registro é de lá, Noé morava por ali, talvez o dilúvio foi só lá mesmo". Mas quando você estuda mais um pouquinho, você começa a ver que cada continente, em cada continente existem povos que contam a história de um dilúvio, inclusive aqui na América do Sul. Para quem já ouviu falar da tribo Tupinambá, a tribo Tupinambá tem uma história de um dilúvio que matou a humanidade inteira e os animais e que algumas poucas pessoas sobreviveram. Quando você vai à Austrália, a história do continente australiano registra um dilúvio. Quando você volta à antiga Escandinávia, à Europa, os vikings, existe uma história de um dilúvio. Então, quando nós olhamos para a história do mundo como ele é formado para os povos e civilizações antigas, nós vemos que existiu um dilúvio de proporções globais, exatamente o que é relatado pela Bíblia. Naquela época, irmãos, não existia a internet como existe hoje. Então, como é que o viking se comunica com o Tupinambá e se comunica com a pessoa lá da Austrália? Se com... Ou o dilúvio aconteceu em todos esses lugares, ou é muita coincidência que esse registro histórico exista. E existe, irmãos, uma teologia hoje que diz que o dilúvio é um mito e que se ele aconteceu, ele só aconteceu ali na região onde Noé morava. E por que, que é importante que essa história seja lida literalmente como está escrito na Palavra de Deus? Porque através de Noé, Deus recomeçou a humanidade. Se o dilúvio não foi global, então existiam outros seres humanos morando em outros lugares. O que significa que a Bíblia já não tem mais a versão mais acurada ou verdadeira da história. Porém a própria história, irmãos, fundamenta aquilo que aconteceu no relato bíblico. Então nós precisamos, assim como o pastor também falou de uma maneira muito boa, aqui nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos estudar e precisamos estudar os tempos, o nosso contexto em que vivemos. Então eu queria só colocar esse pano de fundo para começar para dizer que o dilúvio é sim uma história real, ele aconteceu e ele foi de nível global. Às vezes a gente está assistindo aqueles documentários né, do Discovery e tudo mais, e um dia assistindo um documentário desse, é, eu vi um arqueólogo historiador falando de fósseis de peixe que foram encontrados no alto do Everest. Como a água chegou lá? Como é que o peixe chegou lá, na verdade? A montanha tem 8 mil metros, gente. Então, se a gente for parar para estudar mesmo a história, a gente vai ver que tudo aquilo que foi achado até hoje, em padrões arqueológicos, confere com o que o texto bíblico diz. Então, ninguém nunca conseguiu desmentir a Bíblia através da história. Mas milhares já conseguiram confirmar a história através da Bíblia. Então, esse livro que eu e você carregamos é a verdadeira palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro versículo diz que Deus dá um veredito sobre humanos, sobre a humanidade, e Ele fala, o coração do homem se inclina sempre e somente para o mal. E isso, irmãos, dá abertura para uma doutrina que é chamada depravação total. E essa doutrina, explicando ela de uma maneira bem simples, ela quer dizer que ninguém é bom. E nós temos diversos textos na Palavra de Deus que dizem que nós não somos bons. Pois todos pecaram e caíram da glória de Deus... Salmo 14, não existe mais nenhum justo sequer sobre a face da terra, dentre muitos. Jesus mesmo disse, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Então nunca foi mistério ou segredo para Deus a natureza do nosso coração. E por que também é importante falar disso nesse momento? Porque só existem duas religiões no mundo, irmãos. Existe o cristianismo e as religiões de obras. Se você conversa com um muçulmano, ele vai te dar uma lista do que ele precisa fazer para chegar ao Criador, ao Céu. Ele precisa orar cinco vezes ao dia, ele precisa jejuar, ele precisa dar esmola, ele precisa ir à Meca. Tem uma lista de pré-requisitos que precisam ser feitos. Se você conversa com um hindu, de semelhante maneira. Se você conversa com algum espírita, de semelhante maneira. O espírito ou a espiritualidade do homem sempre evolui através das obras. Também não é diferente no budismo. E em outras religiões, é sempre o homem fazendo algo para que ele possa evoluir espiritualmente, então a chegar-se a Deus. E o cristianismo vem de uma contramão tremenda com relação a essa crença, dizendo, não há nada que você pode fazer por você mesmo para te aproximar de Deus. Não existe uma obra que eu e você possamos fazer que vai nos dar mais um pontinho ali para que possamos nos achegar a Ele. Não há salvação através das nossas boas obras. Não existe um checklist aqui na Palavra de Deus que nós possamos seguir, ticar todos os pontos ali dizendo dizer, não, agora que eu já fiz tudo isso, Deus vai me aceitar. O cristianismo não anda na meritocracia. O único que tem mérito dentro do cristianismo é Cristo. Ele é o único dono de todo mérito, toda glória, toda honra e todo louvor. Ele é a nossa luz, o caminho, a verdade, a vida... Aquele que abriu o novo e vivo caminho para que nós pudéssemos acessar a sala do trono hoje. É aquele que voltará para buscar a sua igreja como cantamos aqui. Só Ele. Não é mérito nosso. A salvação nunca foi e nunca será mérito nosso. E eu não estou falando de santificação, irmãos. Santificação é uma obra dura que nós fazemos dia a dia. De matar esse bacon que tem aqui. Essa carne. Matar esse negócio é difícil. É, Lutero tem uma frase que ele diz Eu achei que o velho homem morria nas águas do batismo Mas eu descobri que o miserável sabe nadar <risos> Então significa que a gente se batiza A gente vem para a igreja A gente serve a Jesus Mas essa natureza pecadora está sempre ali Nos lembrando Que nós precisamos de um salvador Nós precisamos de alguém perfeito Então irmãos, existe sim uma depravação total e se nós olharmos ao mundo à nossa volta, é muito nítido que o coração do homem é depravado. É muito nítido que as pessoas promovem a paz através da guerra. É muito nítido que elas buscam apenas seus próprios interesses. Que elas amam o dinheiro, desonram os pais. Toda aquela lista que Paulo escreveu, ela é fielmente cumprida pelo ímpio. Então para nós não é novidade aquilo que está acontecendo hoje. A Bíblia já falava que assim seria. Então, a humanidade nos tempos de Noé, irmãos, ela estava exatamente como nós hoje, como o nosso tempo de hoje. As pessoas se rebelaram contra Deus, se esqueceram dele, cada um tenta ser o seu próprio Deus, fazendo as coisas da maneira que mais lhes agrada. E se Deus falar alguma coisa, não, não, eu sei o que é melhor para mim. Eu nem quero saber desse Deus. Se rebelaram, escolheram adorar a criatura ao invés do Criador como Romanos 1 diz para nós. E quando Deus, nos tempos de Noé, olhou para toda essa maldade que crescia desenfreadamente e viu que não existia mais nenhum traço de bondade no homem, Ele disse, eu destruirei o homem que fiz. E é muito interessante que às vezes o escritor bíblico, ele nos dá uma noção de sentimento, apesar de a gente não conseguir entender completamente o coração de Deus, e o versículo 6 e o versículo 7 fala que Deus ficou triste por haver feito o homem. Isso lhe pesou o coração. Nós queremos que Deus se alegre conosco. Agora imagina Deus olhando para nós e se entristecendo. Pesando o coração. Imagina Deus olhando para a maldade do mundo todos os dias, irmãos. Vendo tudo o que acontece... Como será que fica o coração dEle, se o nosso já se indigna? E por que é que o pecado então é algo tão grave? Por que é que o pecado é capaz de fazer com que um Deus amoroso destrua toda a sua criação? Isso também tem uma resposta. A Bíblia fala que Deus é justo, santo, misericordioso, fiel, amoroso, todos esses atributos... Mas você não vai ver a Bíblia falar que Deus é justo, justo, justo. Três vezes. Você não vai ver a Bíblia falar que Deus é reto, reto, reto. Três vezes. E Ele é, irmãos. Você não vai ver a Bíblia falar que Deus é amor, amor, amor. Três vezes. Mas você vai ver a Bíblia inúmeras vezes. Relatar que Deus é santo, santo, santo. E a santidade de Deus é algo preciosíssimo. E por que Deus tem que destruir a sua criação por causa do pecado? Porque o pecado é uma rebelião a um Deus que é três vezes santo. A santidade de Deus, irmãos, não tolera um pecado. Por causa de um pecado, o homem foi expulso do jardim e a terra foi amaldiçoada. Por causa da maldade do homem, Deus se entristeceu e destruiu todas as pessoas. E aí você fala, nossa, mas Deus não é amor? Se Deus é amor, como Ele pode destruir as pessoas assim? Mas eu te faço a pergunta. Hoje, para aqueles que têm aí filhos, é, você é casado, você tem filhos, ou você mora na sua casa com seus pais, imagina que um homem entra na sua casa, rouba todos os seus bens, mata seus familiares, e no momento que ele está fugindo, a polícia pega ele e leva esse homem para audiência. E aí você vem à frente do júri e o juiz olha para aquele homem que causou toda essa dor em você, que destruiu aquilo que era de mais precioso para você. E o juiz fala, sabe de uma coisa? Eu sou muito amoroso, sou misericordioso. Você que cometeu este crime, você está livre, pode sair. Com certeza muitos aqui já pensaram, que absurdo, que absurdo. Como que o homem que matou a minha família, destruiu tudo o que eu tinha de bem mais precioso, caminhou livre? Esse juiz não é justo. Então, se eu e você pensamos assim, da justiça dos homens, quanto mais a justiça de Deus. Deus não seria justo se Ele não punisse o pecado, irmãos. Como que Deus Santo, Santo, Santo pode deixar o pecador andar e sair impune da sua situação? Como que um Deus que é três vezes santo não fará justiça? Contra o bem mais precioso que é a sua santidade. Então nós precisamos entender que a santidade de Deus é algo sério. E o pecado também é algo sério. Então todo pecado será punido, irmãos. Mas existe uma diferença. Porque Deus punirá o pecado. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não se engane, é para todo aquele que nele crê. João 3,16. Sabemos esse versículo de Cor, mas sabemos 3,18? Aquele que crê no Filho, tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, já está condenado. Não é que será condenado, já está condenado. Presente. Então se você conhece alguém que não crê em Jesus. Essa pessoa hoje está debaixo da condenação e da ira vindoura de Deus. Talvez essa pessoa seja você hoje à noite. Alguém que entrou aqui para nos visitar. E você ainda não entregou o seu coração para Jesus. Você não se arrependeu dos seus pecados. A ira de Deus está sobre a sua vida e a condenação virá. Porém Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Seu Filho, que mesmo sendo Deus, Ele esvaziou-se de si mesmo, sofreu a nossa morte, foi pregado no madeiro, derramou até a última gota de sangue, por amor a nós, porque Ele te amou, Ele morreu no seu lugar irmão, então Deus é amor? Ele é, mas o cálice que Jesus bebeu, o cálice amargo que ele bebeu, que ele pediu para que fosse passasse no passado dele no Getsemane, não foi o cálice de Satanás, não foi o cálice do Império Romano, foi o cálice da ira de Deus, o meu e o seu pecado sobre os ombros do Salvador, naquela cruz esmagando ele, ao ponto de que o Pai virou a face. Mas por amor ele não voltou atrás. Em Isaías 53... Diz que ele viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Eis o fruto. Eu e você somos o fruto do duro trabalho de Cristo na cruz. E aqueles que creram em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos seus filhos. Então nós não somos apenas servos. Somos filhos do Deus vivo. E um dia, irmãos, se nós nos arrependemos e cremos com todo o nosso coração. Nós vamos chegar no céu e ele vai falar, bem-vindo bendito do meu Pai, vem. Aqui, ó, sua casa. E nós veremos ele face a face. Porém, irmãos. Nós não podemos ser negligentes ao ponto de saber que a chuva vem. E que os tempos que nós estamos vivendo são como os tempos de Noé. Onde a maldade cresce diariamente. E a pergunta que fica para todos nós hoje à noite, é Noé era um homem íntegro, entre os seus contemporâneos, um homem que dava testemunho, um homem que viu a maldade, mas escolheu andar a contramão do mundo, ele viu o que as pessoas faziam e falou, eu não vou me contaminar com isso, e Deus olha para Noé, e Deus não salva Noé pelas obras, mas Deus justifica Noé pela fé, porque Noé escolheu crer no Senhor, e não andar conforme aquelas pessoas andaram, Deus o justificou e o salvou. Na primeira vez que a gente esteve aqui em 2022, eu preguei sobre justificação pela fé. Então, desde do início da Bíblia, é falado sobre justificação pela fé, irmão. Nunca foi por obras. Nunca foi um sacrifício de um animal que salvou alguém na palavra de Deus. Foi sempre a fé. A fé como está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Vivemos pela fé, irmãos. Então, se você crê, você será salvo. É tão simples quanto isso. Mas a partir do momento que você é salvo, começa um processo de santificação na sua vida. E esse processo de santificação é para te tornar alguém íntegro. Para que eu e você possamos fazer a diferença nessa geração. E nós não somos perfeitos, irmãos mas é um trabalhar constante, até o dia em que formos para a glória, ou Jesus voltar, existe uma placa no nosso peito, escrito em obras, então nós sempre estaremos, sendo trabalhados pelo Espírito Santo, Ele é que está nos aperfeiçoando, todos os dias, renovando a nossa mente, trabalhando o nosso coração, e nos ensinando a ser como Deus, irmãos andar na contramão, é difícil, Deus manda Noé construir uma arca, mas não tinha chuva, então o um homem se levanta com um projeto, chama seus filhos e diz, Deus me mandou construir um barco de 130 metros. Se fosse hoje em dia, os filhos olhariam e falavam, o pai endoideceu, o pai está louco, cadê o remédio? Mas Noé não se importava com as críticas das pessoas. Ele não estava buscando aceitação por grupos sociais. Para ele só importava servir a Deus. E Noé começou a construção daquele barco. Hoje, irmãos, principalmente para aqueles que são mais jovens, existe uma necessidade imposta para que você seja aceito nos grupos onde você está ali na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho... Se você se sentir rejeitado por aquele grupo, porque você é um cristão, você começa a sofrer de ansiedade, de depressão. E aí a gente vai abaixando a barra dos nossos valores para poder se encaixar. E a gente vai entrando e o evangelho vai saindo. E daqui a pouco a gente já está como eles. É igual o Salmo 1. O cara não começa sentadinho na roda dos escarnecedores. Ele anda, para, depois ele senta. Então primeiro você anda com as pessoas, depois você já para com elas, depois você senta com elas e abandona o evangelho. É um processo. Não se deixe enganar pela mentira. Quem precisa te aceitar já morreu na cruz por você há muito tempo. Já te aceitou há mais de dois mil anos. Quem precisa te amar sabe o que é ser rejeitado. Porque todos os seus o abandonaram na cruz. Então se você quiser ser curado da rejeição, vem para a cruz, irmão. Porque ali está o homem que foi rejeitado e venceu. É aquele que sabe te consolar. Só Ele pode nos consolar. Bem nenhum nessa terra, irmãos, pode nos dar o prazer que é habitar na presença de Deus. Precisamos voltar para Ele, Noé escolheu esse caminho. E eu imagino, irmãos, Ele demorou 100 anos para construir o barco. A gente começa a trabalhar na obra de Deus, às vezes em seis meses, não acontece nada e a gente já está, eu acho que Deus não está nesse negócio, não. E já vai desanimando, e já vai esmorecendo. Quantos projetos, irmãos... Vamos colocar aqui, não precisa levantar a mão não. Só em 2024, quantas metas você colocou aí no seu caderninho que você nem começou e alguma já abandonou. E nós estamos em março, ainda entrando em março. Agora imagina ser fiel por 100 anos construindo um barco sem chuva. Esse é o tipo de fidelidade que Deus espera de nós. Não é o ver, é o crer. Irmãos, nós precisamos andar na contramão do mundo. Os tempos são maus, mas onde estão os Noés? Eu creio que você pode ser um Noé. O nome do nosso filho é Noa. e ele foi escolhido com esse propósito. Nós cremos que vivemos em tempos como os de Noé, e nós sabemos que não seremos pais perfeitos, vamos cometer muitos erros, vamos bater muita cabeça mas nós vamos fazer o possível para educá-lo na palavra de Deus, para que ele possa ser voz em meio a uma geração de trevas, para que quando muitos disserem, para de construir o barco, ele vai responder, eu não posso parar porque a chuva vem. Irmãos, nós sabemos que a chuva virá, de novo, e dessa vez não será uma chuva de água, como foi no tempo do dilúvio, mas será fogo e enxofre. E nós sabemos que no momento em que vier aquele dia, o grande dia do Senhor, não haverá mais tempo para o arrependimento. No grande dia do Senhor, ninguém vai poder voltar atrás e dizer, não, agora eu quero. Não haverá mais tempo, irmãos. Assim como nos dias de Noé, não houve tempo para entrar na arca quando começou a chover. O próprio Deus, e eu acho esse versículo maravilhoso, fechou a porta da arca. Não foi Noé quem fechou a porta, foi Deus. Então se esse mundo ainda sobrevive, é porque a graça comum de Deus está segurando a ira vindoura. Mas no dia em que Deus retirar a sua graça e vier com a sua ira, não haverá mais tempo. E todo pecado será punido. Aqueles que estão em Cristo serão levados, arrebatados num piscar de olhos, como cantamos aqui. Mas aqueles irmãos que não estiverem, para esses não haverá mais tempo. Então no dia que se chama hoje, entremos na arca da nossa salvação que é Cristo Jesus. Deus nos chamou para ser sal, ser luz e ser um remanescente. Há 30 milhões de brasileiros que se declaram evangélicos. Mas se esses 30 milhões são evangélicos, por que esse país não muda? Se Deus mudou a história da humanidade com 12, por que 30 milhões não mudam? Se existem dois bilhões de cristãos no mundo, como as estatísticas dizem, por que o mundo não muda? Porque nem todo o que se diz Israel é Israel. Paulo já respondeu essa pergunta no livro de Romanos também. Em outras palavras, nem todo o que se diz igreja é igreja. Você pode dormir na sua garagem a vida inteira, mas você nunca vai acordar um carro. Você nunca vai criar roda, volante Infelizmente, irmãos Muitos virão à igreja, mas nunca virão a Cristo Que possamos examinar o nosso coração Hoje à noite Não é sobre o trabalhar para Cristo Lembre-se de Marta e Maria Não é o muito fazer que Jesus quer de nós É estar aos pés dele É ouvir dele É aprender dele Porque ele é manso e humilde de coração Ele nos chama para esse relacionamento, irmãos Fechar a porta do quarto em secreto. Nos derramar em oração a Deus. Abrir a nossa Bíblia. Chorar enquanto a gente lê a palavra de Deus. Cara, isso é fantástico. Isso tem que nos dar prazer, irmãos. Muito mais do que qualquer outra coisa nessa terra. Porque se assim procedermos, seremos luz. E só o fato de você estar no convívio com outras pessoas, já despertará nelas o interesse de alguém que é diferente nós somos chamados a fazer a diferença, no Quênia, em Limeira, e onde mais você pisar a planta dos seus pés, seja luz, seja sal, pega o um martelo irmão, está na hora de construir o barco, a chuva vem, os tempos são maus, mas o Senhor já proveu o escape, a nossa arca está à nossa disposição hoje, o novo e vivo caminho está aberto, então assim como Noé foi um remanescente, em nossa geração também existe um remanescente fiel. E eu creio que você hoje à noite é parte desse remanescente. Então, você como remanescente fiel, suporte os sofrimentos por causa de Cristo. Carregue a sua cruz. Não deseje ser aceito por aqueles que morrerão no dilúvio. Não queira ser aceito pelo ímpio. Deseje andar na presença de Deus se é para estar na presença do ímpio, que seja como luz, mas não para se contaminar com as trevas, seja aquele que diz a realidade para as pessoas, irmãos, e eu vou fechar com isso aqui pastor, que diz, no evangelismo Jesus te ama, ah, então se Jesus me ama, eu não preciso mudar, vou continuar vivendo minha vida, não irmãos, voltemos ao evangelho de Atos, que diz arrependa-se, pois a chuva vem, Porém, existe um barco que ainda está com a porta aberta. E o capitão desse barco é Jesus Cristo. Se você entrar por ele, você navegará por águas calmas. E chegará na Nova Jerusalém, onde não há mais dor, mais pranto, mais choro, mais lágrimas. Só há um caminho, irmãos, para Nova Jerusalém. E o caminho é o próprio Cristo. Agora, se eles não quiserem entrar no barco... Que eles passem por cima de nós. Porque nós como igreja não vamos facilitar a tarefa para que eles se percam. Nós vamos nos colocar no caminho. E vamos pregar o evangelho com toda a nossa força. Porque eles vão ter que fazer muita força para ser condenados. Porque no que depender de nós. Nós vamos amá-los. Nós vamos orar por eles. Nós vamos jejuar por eles. Nós vamos batalhar por eles. E nós vamos ganhar muitos para Cristo. Amém. Estamos no tempo de Noé irmãos. Mas glória a Deus porque você está no barco. Muito obrigado por nos receberem mais uma vez, que Deus os abençoe e que você seja luz nessa geração. Amém.